0: Hay un dicho que dice que las cosas se parecen a su dueño. En el campo de la literatura podemos decir que esa es una realidad. En el campo de la literatura vemos que las, los escritos se parecen al escritor. Los escritos guardan una relación, unas relaciones bien interesantes con la persona que escribe, que es algo así como si fuera su huella digital, ¿no? Los escritos se parecen al escritor. Y eso es tan real que para un lector juicioso, de estos lectores constantes, viene a ser sencillo, apenas con ver uno o dos párrafos de un libro, llegar a saber quién fue el que escribió el libro. ¿no? Para estas personas que se dedican a, a la lectura, pues ellos desarrollan esa habilidad de poder identificar quién es el autor del libro con simplemente leer uno o o dos o tres párrafos, ya saben, porque lo que dice ahí se parece mucho al escritor, ¿no? También sucede lo mismo con los escritores bíblicos. Si nosotros vemos la Biblia, pasa muy parecido. Los escritores bíblicos también desarrollan un estilo, una manera de expresar las cosas, unas palabras que los caracterizan de tal manera que en los escritos de la Biblia también podemos ver esa huella digital del escritor. Y como nos hemos podido dar cuenta a través del estudio de las epístolas de Juan, de esta primera epístola, pues eso es muy cierto con relación al apóstol Juan. El apóstol Juan tiene su estilo, el apóstol Juan tiene sus palabras es específicas, el apóstol Juan tiene sus énfasis. De tal manera que no solamente en la, en la epístola, sino también en los evangelios, y en Apocalipsis, pues, nosotros podemos notar que esos escritos son del apóstol Juan, ¿no? Y uno de los énfasis recurrentes del apóstol Juan en, en sus escritos, no, eh, no hablemos solamente de las cartas, sino en todos los escritos del Nuevo Testamento, es el tema de la permanencia. Una y otra vez vemos que el apóstol Pablo toma ese, te ese tema de la permanencia como una característica, de, de aquel que ha tenido verdadera fe prácticamente Juan nos dice en sus escritos siempre nos dice que el que es permanece no el que verdaderamente ha creído permanece y es algo constante en, en la literatura del apóstol Juan la pregunta es ¿a qué se refiere el apóstol Juan cuando habla de pertenencia? cuando habla de permanecer ¿A qué se refiere el apóstol Juan cuando dice que el cristiano verdadero permanece, cierto? Esa permanencia de la que nos habla el apóstol Juan se puede manifestar en la vida del creyente de tal manera que es visible, cierto? Esa permanencia de la que el apóstol nos habla una y otra vez en sus cartas, en, en su evangelio, en Apocalipsis, se puede ver. ¿Cómo identificar esa permanencia? Así se puede ver, ¿cierto? ¿Cómo la identificamos? ¿Cómo vemos que una persona realmente permanece en Cristo? Y esto es el tema que vamos a estar estudiando hoy. Hoy vamos a hablar de la permanencia. Hoy vamos a hablar de un creyente verdadero que permanece. Y avanzamos hoy en nuestra serie expositiva de, la, de las epístolas del apóstol Juan. Tenemos un lema, ¿cierto? ¿Recuerdan cuál es? Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos en nuestro sermón número 36, que tiene como título, Reconocer la permanencia. Ese es el título de hoy, es el tema, Reconocer la permanencia. Y vamos a estar estudiando Primera de Juan, capítulo 4, versículos 12 y, al 15. Primera de Juan 4, del 12 al 15, dice la palabra de Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Ese texto es el que vamos a estar estudiando. Y continuamos con esta carta preciosa que hemos estado estudiando ya por varios meses. Una carta en donde Juan le escribe a una iglesia que ha sido permeada por la falsa doctrina. Hemos estudiado cada uno de estos capítulos donde el apóstol nos da discernimiento. Y en el, cuatro, en el capítulo 4 que es el que estamos estudiando, el apóstol Juan nos está dando 10 claves para el discernimiento cristiano. Hemos visto seis de esas claves, hemos hablado de conocer la realidad, como la, como la dibuja, como la describe la Biblia, ¿cierto? De conocer las escrituras, hemos hablado de conocer el Evangelio, de identificar, saber identificar al maestro bíblico, de conocer a Dios. Y en nuestro último estudio hablamos de conocer las implicaciones del Evangelio, ¿recuerdan? En la enseñanza de hoy hablaremos de la sexta clave que es reconocer la permanencia. Reconocer la permanencia. En capítulos anteriores el apóstol Juan nos había hablado de la permanencia como una evidencia de un verdadero eh, cristiano, la evidencia de una verdadera conversión. Y en ese texto Juan nos va a enseñar a reconocer la permanencia en Cristo de un, manes, de un maestro eh, de la Biblia, o de una persona que profesa ser cristiana. ¿Cómo podemos saber que esta persona permanece en Cristo? Recordemos que él nos está ayudando, dándonos 10 claves para aprender a discernir. Y hoy nos va a enseñar a, a reconocer la permanencia de una persona en Cristo. ¿Esta persona permanece en Cristo? Es la pregunta. Y Juan nos va a enseñar algunas eh, cosas importantes acerca de cómo identificar realmente esa permanencia en una persona en este texto Juan nos va a enseñar a reconocer esa permanencia en Cristo de obviamente un maestro bíblico porque estamos hablando de falsa doctrina pero también de personas que profesan ser creyentes a través de cuatro características sencillas que son lo que vamos a estar estudiando hoy cuatro características de una persona que realmente permanece en Cristo y vamos a comenzar Primeramente, una persona que permanece en Cristo tiene buenas relaciones fraternas. Ese es nuestro primer punto de la enseñanza de hoy: buenas relaciones fraternas. Y el versículo 12 Juan comienza diciendo, Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y Juan comienza este texto recordándonos una realidad que hace que el discernimiento de poder saber si una persona permanece o no en Cristo, pues sea un poco difícil, ¿no? Él nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Y esa frase suena como un poco desconectada de todo el contexto, pero si nosotros la miramos con relación al tema, pues podemos entender lo que está diciendo Juan. Obviamente esa frase la está usando con relación, al tema que está exponiendo en estos versículos, que es el del discernimiento del creyente. Lo que está diciendo es que nosotros realmente no podemos identificar a Dios en una persona, ¿cierto? Nosotros no podemos identificar a Dios en una persona porque no podemos ver físicamente a Dios. No podemos ver físicamente a Dios en esa persona. Sería más fácil, obviamente... Si todos los verdaderos cristianos tuviesen en, en, en su cabeza una aureola al estilo del arte sacro, ¿se han visto? Que los santos tienen una aureola, sería muy fácil, sería muy útil, ¿cierto? Para entender quién es quién, ¿cierto? Para saber cuándo un falso maestro está hablando, para ver en la congregación a los falsos hermanos infiltrados con deseos de hacer daño. Sería maravilloso porque entonces podríamos ver quién es y quién no es. Pues Juan nos está diciendo que eso no es así, que no podemos nosotros ver a Dios en la persona que profesa ser creyente. No podemos ver a Dios en la persona que es un maestro de la Biblia. Es difícil entonces identificar físicamente si una persona es o no es realmente un maestro bíblico con solamente mirarlo. Es difícil. Saber si una persona es creyente o no lo es simplemente con mirarlo. No podemos, no es fácil. Pero el apóstol nos dice que, aunque esto no es así, aunque no podemos ver físicamente a Dios y tampoco identificarlo fácilmente en las personas que profesan fe, hay una sol solución para eso, y es lo que Juan nos está diciendo. Él dice que hay una característica en las personas regeneradas. Hay unas características, ¿no? Pero aquí en este versículo nos dice, hay una característica en esa persona regenerada que hace posible identificar su verdadera conversión. Es cierto que no tienen una aureola, pero es cierto también que sí hay características por las cuales se puede identificar la permanencia de una persona en Cristo. Esa característica es la práctica continua de las relaciones fraternas basadas en el verdadero amor. ¿No? Esa es la primera que vemos aquí, lo primero que nos habla Juan allí en el texto, que la característica práctica de un verdadero creyente es que tiene unas relaciones fraternas basadas en el verdadero amor, en el amor bíblico. Solo aquel que permanece amando a su hermano a pesar de las circunstancias difíciles provocadas por el pecado que todavía mora en nosotros, pues si es un verdadero cristiano, puede decir con verdad que es un verdadero creyente. Todos sabemos que todos los hombres somos pecadores, que cuando Dios nos salva, nos redime, nos regenera, somos nuevas criaturas, pero aún así somos pecadores. Y que entre nosotros como iglesia, pues se presentan problemas precisamente porque lo somos, porque somos pecadores. Y así es muy fácil ofenderse con el hermano, así es muy fácil no querer ver al hermano, y así es muy fácil di, di, distanciarse. Pero la Biblia nos llama a reconciliarnos. Y lo que dice este texto es que la persona, el creyente, manifiesta verdadero eh, salvación cuando en su vida práctica tiene relaciones de amor fraternal, conforme a lo que está escrito en la, en la Biblia. Y en ese sentido podemos decir que las relaciones fraternas basadas en el amor verdadero nos permiten ver que Cristo permanece en una persona y la persona permanece en Cristo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esa, ese amor fraternal es un indicador de verdadera permanencia? Porque como ya hemos visto, el amor fraternal en el hombre pecador manifiesta la obra de dios porque el hombre no tiene amor el hombre pecador no manifiesta verdadero amor si realmente lo manifiesta es porque es un redimido es una persona salva si una persona verdaderamente permanece en cristo la práctica de su amor será real el amor fraternal estará continuamente presente en su corazón en su vida las relaciones fraternas basadas en verdadero amor serán una constante en su vida, a pesar de las circunstancias que pueda eh, haber a su alrededor. Es cierto que vamos a tener situaciones difíciles entre los creyentes. Es cierto que muchas veces el hermano va a pecar contra el otro. Pero si somos eh, creyentes verdaderos, pues vamos a actuar en amor. Y como hemos visto, ese amor es el que la Biblia nos enseña, ¿no? Primera de Pedro 1:22 22 al 23 dice, Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y aquí en este texto lo interesante es que Pedro relaciona el nuevo nacimiento con la práctica del amor fraternal real. ¿no? Él hace el énfasis. Él dice, el amor fraternal no fingido. Y también el Señor Jesús, respondiendo a una pregunta que le hacían, nos enseñó en Mateo 18, 21 y 22. Dice este texto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor... ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Mis hermanos, van a ver muchas situaciones difíciles en medio de la iglesia. Por causa de nuestro pecado. Pero cuando se presenten, debemos recordar que no estamos llamados a huir no estamos llamados a huir, sino que estamos llamados a amar. Es importante esto que el Señor nos está diciendo. Se van a presentar situaciones difíciles por causa de nuestros pecados. ¿Cuál es la solución? ¿La solución de la mayoría cuál es? Dice, yo me voy de esta iglesia. ¿Cierto? Pero la Biblia no nos ha llamado a huir, sino a amar, ¿no? Y ese amar es corregir, ese amar es reconciliar, ese amar es perdonar. Y es importante también aclarar que esto no significa que tengamos que ser víctimas conscientes del pecado de una persona solo porque sea cristiana. Algunos eh, piensan que el buen cristianismo o el buen cristiano es aquel que se deja maltratar, ¿no? Es aquel que se deja herir, humillar, es aquel que incluso se deja golpear sin hacer nada al respecto. Pero eso está lejos de ser lo que la Biblia nos enseña. La Biblia no nos llama a ser eh, víctimas. La Biblia no nos llama a permanecer eh, inactivos ante situaciones como esa. El amor fraternal nos llama a perdonar, pero también nos llama a corregir también nos llama a corregir. También nos llama a confrontar, nos llama a amonestar, nos llama incluso a disciplinar. El amor fraternal nos llama no solamente a perdonar, y eso es importante. Las buenas relaciones fraternas deben llevarse como la Biblia enseña. Recordemos que hemos tratado en todas estas eh, Enseñanzas acerca del amor de, de, de quitar de nuestra mente ese falso amor que hoy en día se muestran las películas, los, las enseñanzas humanistas, que es algo así como una alcahuetería, como un, un, un me es algo así como, como un sentimiento que anula la justicia y la verdad. Pero hemos visto que eso es todo lo contrario a lo que enseña la Biblia. El amor es ley, el amor es justicia, el amor es verdad. Las buenas relaciones fraternas se deben llevar como la Biblia enseña. Y eso es muy importante en la práctica de la iglesia. Pongamos un caso real, voy a hablar de un caso real. Obviamente cambiando la, las circunstancias un poco y los nombres. Imaginemos que hay un hermano que se llama Juan y hace un negocio con un hermano que se llama José. José queda de pagarle a Juan en una fecha determinada y Juan confía porque es el hermano, el hermano en la fe. Llega la fecha en que José le tiene que pagar a Juan, pero José no le paga. José administró mal sus recursos y ahora no tiene cómo pagarle a Juan. José fue irresponsable en su actuar y ahora Juan le reclama lo suyo. Y ante la negativa de José, pues Juan se llena de molestia, Juan se enoja, Juan se llena de rencor y termina apartándose de la iglesia local porque no lo quiere ni ver. Dice, yo no quiero ver a este hermano más, nunca más. ¿Sabe qué? No me pague, le dice a José. No me pague, dejemos eso así. Y se va de la iglesia. Y José queda allí. No pagó. Quedó tranquilo. Y, y la pregunta ahí es, ¿Esto se obró de acuerdo a lo que la Biblia enseña? Esto nos genera muchas preguntas. Una de esas es, ¿tenía Juan derecho a ofenderse? ¿Estaba eh, Juan ofendiéndose justamente? Claro que sí, tenemos que decir que sí, porque Juan hizo el negocio esperando que José le pagara. Juan hizo un negocio esperando que su hermano en la fe le pagara y este hermano le falló. Claro que está en todo su derecho de ofenderse, ¿cierto? Pero la pregunta también es, ¿Juan reaccionó como la Biblia le enseña? No. No, porque si vemos la reacción de Juan, dañó, obstaculizó todo el proceso que la Biblia enseña. Por ejemplo, en la Biblia nos habla que hay que confrontar las situaciones. Juan, en vez de confrontarlas, prefirió huir. La Biblia nos enseña que debemos ser misericordiosos. El hermano José no pudo pagar. Sí, por irresponsable. Pero debió haberle ofrecido la oportunidad de pagar de alguna manera. Juan lo que hizo fue decir, ya no me pague. Y eso suena muy noble, pero la realidad es que Juan, cuando actuó así... Lo hizo por ira, no por favor, no por amor. Lo hizo airado. Lo hizo lleno de rencor. Eso no es una buena hora. Además, que José está siendo irresponsable y, y si no paga, finalmente, pues no aprende la lección. ¿Qué debió haber hecho Juan? Juan debió haber, haberse eh, obviamente disgustado por la situación porque alguien que espera. El fruto de su trabajo, pues, se disgusta si no llega. Eso es obvio. Pero no, debió haber perdonado a José, pero no a la deuda. La deuda debió haberla cobrado. Y debió haberla cobrado por cuotas, obviamente, para que José pudiese pagarla. Para que él fuese pagando de a poco. Pero no debió haber perdonado la deuda porque... De esa manera, José nunca va a aprender. Miren este caso, porque este es un caso real, realmente ocurre en las iglesias. ¿Cuánta gente no se ha ido disgustada de una congregación simplemente porque hizo un negocio con un hermano y el hermano no le pagó? Pero la pregunta es, ¿solucionó algo esta persona al haberse ausentado de la iglesia local? ¿Perdió la comunión con los hermanos? ¿Perdió los privilegios que ya tenía dentro de la congregación? Se fue de una manera necia, ¿cierto? Y todo eso porque la gente no actúa de acuerdo a lo que la Biblia dice. No, 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 no actúa de acuerdo al amor fraternal. Entonces la Biblia nos enseña cómo manifestar el amor fraternal. Miren que el amor fraternal no es simplemente decir, o sea, no me pagues. No, el amor fraternal muchas veces es enseñar. ¿Y saben qué debió haber hecho también Juan? Juan nunca más en su vida debió haber hecho un negocio con José hasta que no vea que realmente se ha vuelto una persona responsable. Porque la Biblia nos llama a perdonar, pero no nos llama a ser víctimas una y otra vez de la misma persona. Es más, la Biblia nos llama a no poner tentación a mi hermano. Si mi hermano es una persona irresponsable en los negocios, y yo hago un negocio con él, yo estoy tentándolo a que él me incumpla. Y que termine, terminemos en una discusión en algo que no edifica. Entonces, como creyentes, debemos ver que el amor fraternal no es algo eh, romántico. no El amor fraternal se vive de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. A las relaciones eh, fraternas que la Biblia nos muestra ahí en las Escrituras. Miren, la ley está llena de estas, de estas eh, aclaraciones con respecto a las situaciones que se presentan con los hermanos. ¿Ustedes recuerdan cuando estudiamos Éxodo? La Biblia es muy clara hablando de cómo debe ser nuestro comportamiento con los hermanos y nos habla de dos cosas muy importantes, justicia y verdad, ¿recuerdan? Debe haber justicia y verdad. Sí, José cometió pecado, José pecó contra su hermano al ser irresponsable y no pagarle. Pero Juan también pecó contra su hermano, porque en vez de enseñarle la lección, en vez de tenerle paciencia, enseñarle la lección, entonces se fue lleno de rencor, lleno de orgullo. Y eso también es pecado. Entonces, esa es una práctica de amor fraternal verdadera. Y la Biblia nos enseña. Y Juan nos está enseñando en este primer punto. Estamos hablando de características específicas con las cuales vemos la permanencia de una persona en Cristo. Y la primera de ellas es el amor eh, fraternal, la eh, manifestación de unas relaciones fraternas bíblicas. La segunda característica que nos muestra el apóstol aquí en este texto es que una persona que permanece verdaderamente en Cristo manifiesta la obra del Espíritu. Manifiesta la obra del Espíritu. El versículo 13, Juan continúa diciendo, En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y en este versículo Juan reitera que nos había enseñado algo anteriormente, y aquí lo está reforzando con esta frase que está hablando aquí, que aunque no podemos ver a Dios físicamente en la vida de una persona, hay características que nos permiten reconocer la permanencia de la persona en Cristo. Por eso empieza diciendo, en esto conocemos. Sí se puede conocer la permanencia. Sí se puede conocer si una persona realmente permanece en Cristo o no y es interesante notar las palabras del apóstol que cuando una persona es verdaderamente creyente la permanencia es mutua ¿no? porque Juan nos dice que cuando uno es verdaderamente un creyente una persona redimida, regenerada pues Dios permanece en él y él en Dios miren que no es solamente en una dirección ¿no? la permanencia es mutua y eso quiere decir que una persona miente cuando afirma que Cristo está en ella si ella no manifiesta con su vida, con su práctica, su devoción hacia Cristo. Estaría mintiendo. Y también nos enseña o nos dice que una persona miente cuando afirma estar en Cristo, si ella en realidad no obra conforme a lo que Dios le ha llamado a hacer. Si la obra de Dios no se ve en su vida, si Dios no se ve en la vida de una persona, pues esa persona no puede decir que está en Dios. Y es lo que nos quiere enseñar el apóstol Juan. Por eso el apóstol continúa diciendo en el texto que esa permanencia en Cristo de una persona puede verse, puede eh, conocerse porque Él nos ha dado su espíritu. Eso es lo que dice el apóstol Juan ahí en ese texto. Dice, en eso conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué? En que nos ha dado su Espíritu. La obra del Espíritu Santo en el creyente comienza con la conversión y continúa a través de toda, toda su vida. La obra del Espíritu Santo es constante, es diaria. Cada día de la vida del creyente está marcado por la obra del Espíritu Santo de Dios. Cada día, cada segundo, cada minuto de su vida. Por lo tanto, una persona que profesa ser cristiana, pero no manifiesta el obrar del Espíritu de Dios en su vida, pues está mintiendo. Y por causa de la confusión que hay en este tema, en nuestro tiempo es necesario aclarar lo que, lo que Juan está hablando cuando dice acerca de la obra del Espíritu o del Espíritu Santo. Recordemos cuál es la obra del Espíritu Santo, porque muchos creen que la obra del Espíritu Santo son señales, prodigios, milagros, el hacer que los creyentes caigan al piso, el hacer que la, la gente profetice, baile, pronuncie palabras que no son entendibles y, y un montón de cosas y espectáculos. Y muchos cristianos han llegado a decir que si en una iglesia no hay todas estas cosas es porque el Espíritu de Dios no está presente. Pero como Juan nos ha enseñado, tenemos que decir que la verdadera obra del Espíritu es la aplicación del Evangelio a la vida del creyente. Es la aplicación del Evangelio a la vida del creyente. ¿Recuerdan que lo hemos visto? La obra del Espíritu Santo es convencer al hombre de pecado, es darle arrepentimiento, es concederle el nuevo nacimiento... Es llamarle a través del Evangelio, es darle fe para creer, es santificarle, es perfeccionarle hasta el último día de su vida en esta tierra. O hasta que el Señor eh, venga por su iglesia. El Espíritu Santo estará orando constantemente en la vida de una persona que realmente ha sido salvada, que realmente ha sido regenerada. Si ese obrar del Espíritu de Dios no se ve en la vida de una persona que profesa fe en Cristo, pues lo más seguro es que esa persona está mintiendo. Una persona que no eh, se está santificando, que vemos que sigue igual de muerta que al principio, quiere decir que en él no está la obra del Espíritu, no se ve, no se manifiesta. Y lo que Juan nos está diciendo es que tal persona está mintiendo cuando dice que es creyente, que Cristo permanece en ella. Este era el caso de los falsos maestros gnósticos que decían ser iluminados, ellos se creían muy espirituales, decían ser iluminados, pero en cuyas vidas prácticas no se reflejaba la obra del Espíritu Santo. Y es el caso de muchas sectas de hoy en día que hablan del Espíritu Santo, que alardean del poder del Espíritu Santo, que hacen grandes espectáculos en el nombre del Espíritu Santo, pero cuyas vidas y obras se ve que el Espíritu Santo no está allí, ¿no? En esas vidas no se manifiesta el verdadero nuevo nacimiento, más bien en muchas de esas personas lo único que se puede ver es un corazón codicioso, ávido de lucro a través del engaño y que lo único que hacen es frecuentemente enredar a la gente para lograr sus objetivos financieros. Es desafortunado, pero eso es una realidad hoy en día. Lo que Juan está eh, denunciando de los falsos maestros, pues lo vemos hoy en día en los falsos maestros que tenemos hoy. Y por eso Juan nos está enseñando a identificar la permanencia en Cristo en una persona. Y en este segundo punto nos está diciendo que una persona que verdaderamente permanece en Cristo... En esa persona se manifiesta el obrar del Espíritu Santo. Se ve la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo todos los días nos redarguye, todos los días nos perfecciona, todos los días nos hace sentir mal con nuestro pecado, nos renueva. Su palabra a través de la lectura bíblica todos los días nos está confrontando. El Espíritu Santo está orando, redarguyendo nuestro corazón, dándonos arrepentimiento, ayudándonos a arreglar las cosas que estamos haciendo mal renovando cada día nuestras relaciones fraternas, el Espíritu Santo está obrando constantemente en la vida de una persona que realmente le pertenece a Cristo. Lo tercero que nos muestra el apóstol en este texto es que una persona que verdaderamente permanece en Cristo tiene una vida con Dios. Tiene una vida con Dios. Miren cómo estos puntos hablan de la práctica, de lo diario. Miren que no, no está hablando solo de teología, están hablando de la, de la vida de una persona. El tercer punto es que esta persona tiene una vida con Dios. Y el versículo 14 nos dice, Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo al Salvador del mundo. Ese texto es precioso, ¿no? Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo al Salvador del mundo. Y ahora Juan se pone a él mismo, junto con los demás apóstoles y maestros bíblicos, como ejemplo para hablarnos de otra característica importante de la persona que permanece en Cristo. Juan dice que ellos vieron, que ellos percibieron, que ellos presenciaron, que ellos participaron de lo que están hablando. ¿no? Ellos no están hablando simplemente de algo que les dijeron, sino que ellos... Lo palparon, lo, 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 lo vivieron. Y de lo que nos está hablando aquí es de su experiencia real de vida con Dios. Desde el comienzo, esta característica ha sido importante para Juan desde el comienzo de la carta. ¿Ustedes recuerdan primero de Juan 1.1 cómo empieza? Así empezó el apóstol Juan. Miren lo que dice este texto. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Miren cómo Juan va a encabezar esta carta, a abrir esta carta, hablando de su experiencia vívida con Dios. A ellos no les contaron nada de esto sino que ellos lo vivieron, lo contemplaron y participaron. Y la salvación en Cristo de la que habla el Evangelio no es solamente una teoría o una doctrina para aprender. La salvación es una obra de la soberana gracia de Dios que se experimenta de manera práctica y transforma toda la vida del hombre produciendo un fruto real que se puede ver, que puede ser apreciado. Miren que esto no es simplemente decir yo soy cristiano no es que si lo, si lo somos realmente pues entonces tiene que haber vida tiene que haber una vida con Dios tiene que haber una relación vívida con Dios y no solamente un montón de teología si alguien realmente perma, permanece en Cristo eso quiere decir que no solamente experimentó la conversión sino que ahora disfruta de ella en su vida práctica disfruta de esa conversión disfruta de una vida con dios la historia de su vida tiene un antes y un después de cristo y como dice juan no solo experimentó la obra del salvador sino que vive en ella y puede testificarlo con sus palabras con sus acciones con lo que vive diariamente Así que es totalmente absurdo cuando una persona que no teme a Dios, que no tiene ninguna relación con Dios, que no se congrega, que no ama al hermano, que no vive para Dios, sencillamente dice que es cristiana. Es absurdo. La conversión es algo trascendente para la vida de cualquier persona, no porque tenga que ser dramática. No todas las conversiones de las personas son dramáticas. Hay algunas que sí son, eh, tienen una historia tremenda, ¿no? Y en la Biblia podemos ver historias tremendas de conversión. Pero hay, hay personas que tienen una conversión muy sencilla, pero lo que sí podemos decir es que toda persona creyente que ha sido redimida tiene un antes y un después. Tiene una uh, transformación de Dios que se puede ver, que se puede palpar y que una vez sucedió en su vida. Es parte de su historia. La conversión es, un, es muy trascendente para la vida del hombre como para pasar desapercibida. Todo el que ha sido salvado en una edad adulta, puede ver, puede manifestar la diferencia de cómo vivía antes y cómo Dios le transformó. Solamente aquellos que, que Dios en su misericordia les ha salvado desde el, desde el vientre, desde pequeñitos, pues sencillamente yo conozco personas así que sencillamente ellos dicen, yo nunca supe lo que, lo que era la otra vida, ¿cierto? Pero generalmente los que crecimos y conocimos al Señor en el camino, pues tenemos que decir que hay un antes y un después. La conversión es muy trascendente para la vida del hombre como para que pueda pasar desapercibida, como para que alguien pueda decir, yo no sé a qué horas me salvé. No, sino que tenemos que decir y podemos decir, Cristo me salvó. Como el ciego que dijo, yo era ciego pero ahora veo. Pedro lo manifiesta cuando el concilio lo captura a los apóstoles. Y los amenaza para que no hablen más del Evangelio. ¿Ustedes recuerdan lo que contesta Pedro? Eso está en Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20. Dice, y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir. Pero esa experiencia que es tan trascendente y que se puede testificar, no es algo que el creyente haya hecho por sí mismo. No es algo que él haya hecho en su vida, sino que es el testimonio de lo que Cristo hizo en él. La conversión es cuando Cristo hizo algo en, en, en nuestra vida, no cuando nosotros hicimos algo. No es el testimonio de nuestra propia justicia, sino de la justicia de Dios en Él, en Cristo. No es de su propia bondad o sabiduría, sino de la bondad de Dios y de la sabiduría de su Evangelio. Ese testimonio no es solo de lo que pasó alguna vez en su conversión, sino de la continua obra que está haciendo Dios en su vida de la comunión que ahora disfruta con el Padre y con el Hijo. La permanencia en Dios se manifiesta en una vida de comunión con Dios. Que el, creyente, que el creyente practica no cada mes, no cada año, sino que el creyente practica diariamente. Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24 dice, Y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y es preciosa la palabra cuando dice que Enoc caminó con Dios. Esa es la vida de un creyente. Un creyente camina con Dios. La vida de un creyente es un constante caminar con Dios, de la mano de Dios que le enseña provechosamente, que le transforma, que le disipula, que le amonesta también, que le corrige, que muchas veces le disciplina. Eso es caminar con Dios. Y la Biblia dice que finalmente él fue llevado por Dios. Eso es comunión con Dios. Obviamente los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia a la que escribe el apóstol Juan, no tenían ninguna experiencia de conversión, no habían experimentado el obrar de Dios en la regeneración, no tenían nada que testificar porque sus vidas nunca habían cambiado, no habían sido transformadas por el poder de Dios y no tenían una vida de comunión con Dios. Estas personas sencillamente estaban manifestando que no permanecían en Dios, que no eran creyentes. Y hoy gran parte de los que profesan fe en Cristo no tienen comunión con Dios. No caminan con Dios, como dice la Escritura, siguiendo sus mandamientos, meditando en sus palabras, adorándole, temiendo, teniendo comunión con Dios. No. Muchos de ellos simplemente buscan a Dios en medio del problema o en situaciones específicas. Muchos de ellos se acuerdan de Dios en, en fechas, ¿cierto? Ahorita para diciembre, para final de año, muchos se acuerdan de Dios. Y la pregunta es, ¿será eso verdadero cristianismo? ¿Será que a eso se le puede llamar permanecer en Cristo? ¿Será que esa persona eh, dice la verdad cuando afirma ser creyente? Según lo que Juan nos está enseñando, ¿no? La vida cristiana es una vida de comunión con Dios, de... de, de de caminar con Dios, como dice la Biblia acerca de no Un creyente que permanece en Cristo tiene una vida con Dios. Y lo cuarto que nos muestra el apóstol en este texto precioso que estamos estudiando hoy, es que una persona que verdaderamente permanece en Cristo, confiesa públicamente su fe, confiesa públicamente su fe. Dice en el versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y esta es una afirmación muy clara del apóstol Juan. Él está diciendo cómo identificarlo. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Aquí Juan finaliza hablándonos de la confesión pública de fe de un creyente. La confesión pública de fe de un creyente. Pero debemos recordar que el apóstol escribe no a una, a una sola persona, sino a una iglesia. Por tanto, cuando el apóstol habla aquí de una confesión pública de fe, a lo que está haciendo referencia no es a que una persona dice a sus conocidos que es creyente. Esa no es la confesión pública de fe de la que está hablando el apóstol. Juan se refiere a con estas palabras, a la confesión que hace el creyente delante de testigos en una congregación local. Recordemos que estamos en medio del contexto de una congregación local donde está ocurriendo algo que es el tema de la carta, ¿cierto? Entonces Juan cuando habla de la confesión de un creyente, lo está haciendo en el ámbito de la iglesia local. Ante los testigos la confesión pública de fe que hace una persona cuando es bautizada, cuando es añadida oficialmente a la iglesia local, y que continúa manifestando en su vida práctica y en su constancia y servicio a la obra de Dios. Una persona hace pública su fe dentro del ámbito de la iglesia local y la hace evidente dentro de la iglesia local con su servicio con su asistencia, con su compromiso. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es hasta el 42. Ahora miren lo que dice el 46 y 47. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Notemos, mis hermanos, que los que creían en Dios lo hacían público. ¿Dónde? En la congregación. Y no vivían su cristianismo de forma aislada. Miren que hoy en día hay muchos que creen que puedan tener un cristianismo como el llanero solitario. Dicen, yo soy cristiano, pero yo no me congrego en ningún lado. Yo leo la Biblia o yo veo una, un, una prédica por internet, ¿cierto? Pero notemos que la vida cristiana, según lo que nos está manifestando aquí el apóstol, pues se vive dentro de la comunidad de la fe. Se manifiesta dentro de una comunidad de fe. Hacemos pública nuestra fe dentro de una comunidad cristiana. No se puede vivir un cristianismo de forma aislada, sino que vivimos unánimes o manifestamos unánimes nuestra fe. Y es lo que la Biblia nos enseña. En el texto que acabamos de leer se describe la salvación de los creyentes como como el acto por el cual Dios añadía a su iglesia en los que habían de ser salvos. El Señor añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. Esto habla de, de pasar a ser miembro de la congregación. Cuando Dios añade una persona a la iglesia, pasa a ser un miembro. Y vemos que esa membresía, esa, esa, ese recibimiento de las personas en la fe, tenía un condicionamiento o tenía una orden especificada por el apóstol cuando... Eh, enseñó, cuando le preguntaron ¿qué debemos hacer? él dijo arrepentidos y bautícese cada uno ¿cierto? arrepientas, no dijo simplemente arrepientas y crea no, dice bautícese y para ser bautizados hay que hacerlo en el contexto de una congregación ellos lo hicieron, se bautizaron se añadieron, dice la Biblia ¿cierto? y esto nos habla de membresía el verdadero creyente confiesa su fe como miembro de una congregación la confesión pública y constante de fe por parte de una persona en el contexto de una iglesia local manifiesta que Dios permanece en el profesante, que Dios le está santificando, que Dios está obrando en él a través de los instrumentos que Dios mismo escogió para esa, para esa labor. Recordemos que Dios no obra eh, sin, sin los oficiales que le ha nombrado, es decir... Esto de decir que yo no me congrego pero leo la Biblia en mi casa, eso es ir en contra de lo que la Biblia dice, ¿cierto? Porque sí, yo puedo leer en mi casa y puedo ser edificado, pero la Biblia dice que Dios puso pastores, dice que debemos estar sujetos, ¿cierto? Y que debemos estar añadidos a una iglesia a través de la cual sea, eh, seamos disciplinados, seamos enseñados, seamos discipulados. Y es lo que la Biblia enseña. La confesión pública de fe dentro del ámbito de una iglesia local manifiesta que una persona es de Dios y está, permanece en Cristo. Y si Dios permanece en esa persona, entonces podemos asegurar, como dice Juan, que esa persona permanece en Dios. Que es un verdadero creyente, una persona que afirma ser creyente, pero no manifiesta una confesión pública y constante de su fe dentro del contexto de una iglesia local, pues no Está manifestando con verdad lo, la, la confesión que está haciendo. Una persona que manifiesta ser creyente, pero no tiene un pastor, no es miembro de ninguna congregación, no es discipulado por nadie, nadie le enseña, nadie le corrige, nadie le disciplina. No sirve en ninguna iglesia, en ninguna congregación, no, no pone sus dones al servicio de Dios, sus talentos, al servicio del Señor. No sirve a Dios con su tiempo, no sirve a Dios con sus bienes, no sirve a Dios de ninguna manera en ninguna iglesia local. Pues con sus actos está manifestando que no pertenece a la iglesia de Cristo. Es lo que nos está diciendo Juan. La confesión pública de fe del creyente manifiesta que realmente permanece en Cristo. ¿Cómo sabemos si una persona es creyente? Pues esa persona al Señor, como hemos estado viendo, y lo manifiesta de una manera real, vivida, en compañía de la congregación de los elegidos de Dios. Se goza con los hermanos, se goza con la palabra, es edificado, es confrontado, también es disciplinado, es enseñado, amonestado. Juan nos está mostrando que es una, contradi una contradicción decir que uno puede ser cristiano no practicante. ¿Cierto? ¿Se han escuchado esa especie. Yo soy cristiano no practicante. ¿Qué quiere decir? Quiere decir nada, porque la Biblia y Juan nos está diciendo aquí que no hay tal cosa. Si somos cristianos, lo manifestamos integralmente con nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra liturgia, nuestro servicio, con todo lo que somos. Con todo lo que son. Y con esto, yo quiero hacer un llamado a los que asisten a iglesias locales y no se comprometen. de personas que asisten y como, como les decía hace un rato, dicen, yo soy eh, eh, cristiano, pero de lejos. ¿Cierto? No practicante. Hago un llamado a los que dicen ser cristianos, pero no, han, no se congregan en ningún lado. Prefieren escuchar un culto por internet. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. ¿Cómo vamos a practicar el amor fraternal de esa manera? ¿Cómo seremos amonestados, corregidos, si no tenemos un pastor, una persona que conozca nuestra vida? Que nos conozca. ¿Cómo podemos practicar una fe verdadera, vívida, si no tenemos una congregación? ¿Cómo vamos a ser bautizados? ¿Cómo comemos la cena del Señor? Hay algunos que dicen, yo me tomo un juguito y me como un pan. Eso no es la cena del Señor. Dios instituyó la cena del Señor dentro de la congregación local con testigos, con miembros, que te, y lo que estamos hablando es de nuestra comunión como hermanos, de nuestra pertenencia, de nuestra permanencia en Cristo. Yo hago un llamado a aquellos que sí asisten, pero no se comprometen, no se bautizan, no se añaden, no son miembros. No quieren servir, no quieren hacer nada porque no se quieren comprometer. Eso no es vida cristiana. La Biblia nos dice, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús. La Biblia dice no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. La Biblia dice, sujetados a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Si usted ha sido salvo por la fe, si usted entiende y cree que ha sido salvo por la fe en Cristo, es su deber comprometerse con el reino de Dios. Es su deber confesarle públicamente dentro del ámbito de una iglesia local, servirle, poner los dones que Dios le dio, los talentos que Dios le dio, a su servicio. La vida de un creyente verdadero es una confesión constante de su fe con todo lo que es, con todo lo que hace en todo momento, en todos los ámbitos donde se encuentre. La vida de un creyente verdadero es una constante confesión de su fe. Así que mis hermanos, Dios nos está enseñando, nos está hablando de que la permanencia en Cristo no es simplemente una frase que hay en, la, en los labios de una persona que dice, yo permanezco en Cristo, yo soy de Cristo y permanezco en Él. Juan mismo, en el Evangelio, escribió esa, esas frases tan hermosas que dijo el, el Señor Jesús cuando habló de la vida verdadera, ¿recuerda? Cuando habló de la vida verdadera, el Señor dijo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, digámoslo así, las, las ramas, ¿cierto? Y dice la Biblia que para identificar una rama que es, que permanece unida a la vid, es sencillo. Si una eh, rama permanece unida a la vid, pues ella da fruto. Fruto que se manifiesta, que se puede ver, que todos lo pueden palpar, tocar, incluso disfrutar. Pero si la eh, rama no está unida a la vid... Si realmente no permanece porque no es, ¿qué pasa con una rama que no está unida al árbol? ¿Qué pasa? Se seca, dice la Biblia. Se seca. Y hay muchas personas secas, sin fruto, sin una vida real con Dios, sin unas relaciones fraternas reales que manifiestan ser creyentes, pertenecer a la iglesia de Cristo. Pero como en el caso de la rama, su vida está seca. Su vida carece de fruto. No es una relación real vívida. Si una rama pudiese hablar... Y allí, en medio de su sequedad, dijese que pertenece a la vida y que hace parte de ella... Pues, sería ridículo, ¿no? Porque su condición manifiesta todo lo contrario, pues así mismo decimos que hoy en día hay muchas personas manifestando algo que es totalmente contrario a la realidad. La pregunta es, ¿estamos nosotros permaneciendo realmente en Cristo? ¿Somos parte verdaderamente de la iglesia del Señor? ¿Permanecemos unidos a la vida verdadera o es simplemente una confesión verbal? ¿Realmente somos cristianos o somos admiradores de la teología? admiradores de la, de la eh, doctrina bíblica, miren que hay muchos que saben mucha teología, pero no, incluso ellos no tienen a Cristo, muchos que saben mucha doctrina pero en su vida no manifiestan una vida real y la Biblia nos está llamando hoy a examinar nuestro corazón primeramente y yo quisiera concluir esta enseñanza resumiendo lo que el Señor nos ha enseñado lo que nos ha hoy compartido a través de este texto. Juan, en estos sencillos versículos, nos ha enseñado a reconocer la permanencia en Cristo de un maestro, de una persona que profesa ser creyente a través de cuatro características. Primeramente, una persona que permanece en Cristo, dijimos que tiene buenas relaciones fraternas conforme a lo que Dios enseña en la Biblia. Conforme a lo que Dios enseña en la Biblia. Ojo, ya vimos, es conforme a lo que Dios dice en la Biblia. Segundo, manifiesta la obra del Espíritu Santo en su vida diaria. Manifiesta la obra de santificación que Dios está haciendo en ella. Manifiesta la obra de santificación que está haciendo en su corazón, en su carácter. Manifiesta los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y tercero, tiene una vida con Dios. Tiene una vida con Dios. Tiene una vida con Dios. Es una práctica, es una realidad no solo ha experimentado la salvación de Dios en la conversión, sino que constantemente la experimenta en su comunión con el Señor. Como dice el libro de Génesis, no caminó con Dios. Y podemos decir del creyente verdadero que camina con Dios. Y por último, confiesa constante y públicamente su fe en el contexto de una iglesia local a la que pertenece. Disfruta de la comunión con los hermanos, participa de la adoración pública con los hermanos, crece como persona dentro de la congregación. Miren, todas las situaciones que vivimos dentro de la iglesia nos ayudan a crecer, incluso las desagradables. Es en medio de esta relación de congregación que crecemos, que aprendemos. Muchas veces aprendemos humildad dentro de la congregación aprendemos a amar dentro de la congregación a través de los eh, defectos, a través de los pecados de los hermanos aprendemos a amar es dentro de la iglesia local que se manifiesta la fe que se confiesa la fe pública así que con esto quisiera terminar pidiéndole al Señor que nos ayude quisiera Terminar este tiempo pidiéndole al Señor que nos limpie nuestro corazón, que nos ayude a crecer cada día, que podamos nosotros cada día manifestar esa permanencia de Dios a través de estas cuatro características. Estamos llamados a amar, estamos llamados a crecer cada día en el Señor, estamos llamados a confesar nuestra fe como hermanos, estamos llamados cada uno de nosotros a tener una fe real. Vivida. Así que yo les invito, mis hermanos, a que oremos al Señor. Le demos gracias por esa salvación gratuita en Cristo Jesús y le pidamos al Señor que nos ayude. Oremos. Señor Jesús, queremos hoy agradecer tu misericordia que nos has traído y que nos has participado de tu bendita palabra. Señor, gracias que a través de este texto hemos podido ver cuatro características de una persona que permanece en Cristo Padre este no es un llamado a juzgar la vida de otras personas es un llamado primeramente a, a mirar nuestra realidad a mirar nuestras situaciones Señor ayúdanos a arrepentirnos de nuestro pecado mira aquel que profesa ser creyente pero no se congrega que simplemente escucha cultos de un lado y del otro pero no tiene una iglesia local un pastor, Dios mío convence a cada corazón, permite que cada persona que participa de esta enseñanza pueda mirar su realidad con sinceridad y tomar decisiones, no solamente hacer una oración, tomar decisiones. Ayúdanos, Señor. Estamos llamados a confesar nuestra fe dentro de la iglesia local. Ayúdanos. Estamos llamados a amar fraternalmente al hermano a pesar de sus pecados. Ayúdanos, Señor. No es fácil, muchas veces no es fácil amar en medio de de la ofensa, en medio de los desplantes, en medio de tantas cosas, ayúdanos, ayúdanos a manifestar el amor conforme a tu palabra, límpianos de nuestros pecados, que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros, transformándonos diariamente, que podamos deleitarnos en la congregación de los santos, creciendo, Señor, como creyentes, edificándonos los unos a los otros. Te damos muchas gracias por tu palabra, por tu enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.